0: 重生东京泡沫时代第四十八章旧情复燃。这世间芸芸众生，总是会有很多人成为中心，名和利的中心，情与爱的中心，恩与仇的中心。陶之命知道他在走在这个中心的道路上，但任他再怎么阅历丰富且精明，也只能有意识的。做了些铺垫，总不会精确的察觉到针对他的利益纠纷已经酝酿为阴谋。此刻，他一头扎回了东京大学，目标是剑道社，因为佐天尼克给他出了个难题：蓬勃终端对通信条件还是有一定要求的，不要说陶之命的家里不能装，关键是那一带目前正是最上横禅想要收购拆迁的区域。装好之后，万一碰到问题要迁移，那就麻烦了。想到还有一年的大学要读，而且顶尖大学里的通讯基础条件可以说是最好的一批，陶之命就到了这里来。至于为什么去剑刀社，因为陶大郎本来朋友就很少，陶之命重生至此，当然是凭自己的判断来做事。那个所谓的剑刀社之花。兼上司表示对他有好奇心，而且本身就是剑道社副社长，剑道社又是学校里很大的社团，当然可以找找他看。当然了，职业杨介说的什么东大最不可招惹的三女之一，陶之命怕个球！对付二十岁出头的小女孩，陶之命自信的很。虽然是假期。因为学校安麦克剑道社的训练场地条件好，仍然有不少人在这里。社团本身就是霓虹年轻学生们社交的主要场所。见到陶之命这个生面孔，一个穿着训练服的年轻人走了过来，大概是社团的干部。陶之命说道：“失礼了，是上天下那副社长见过一面，想要联系他一下，有重要的事情。”这句话引来训练场场地的一阵笑声。这个干部正是带着有些轻蔑，还真是第一次见过有人以这样的方式想认识上天大小姐。她是什么身份？你想见就能见？陶志命微微笑了笑：“你是几年级的？二年级。”于是陶志命收起了笑容，静静的问：“对待前辈就是这样的态度吗？情况。怎么这么随意的替上天下那做决定？你有应对后果的觉悟吗？这个年轻干部表情一僵，果然露出了一丝惶恐，鞠了一躬，说道：“请问您是陶志明？”这才重新笑起来，告诉他：“陶大郎有约。”已是春节假期，大三的学生都在忙着工作的事。重要的这些年轻人的稚气未脱，一看就看得出是低年期，霓虹的前后辈观念还是很重的，这种文化仪式果然好用。当然，这也是陶之命本身的气场就强大。之前和善的时候还好，一严肃起来，自然有一股上位者的气势。他不知道上天下那的电话，但既然他说过非常期待和自己聊聊什么的。那就聊聊呗。此时，在江户川区的一个大宅子里，上田夏娜刚刚完成今天的练习，洗了个澡，穿了宽松的和服，懒洋洋的坐在屋脊下休息。他的身后，起居室内还有另外一个女孩，聚精会神的看着电视里播出的节目。哎呀，名猜相！真是太漂亮了，好喜欢！不只是衣服，啊，这个黑丝戴帽戒指也太好看了。这样拥有真颜桑这样帅气又温柔的男朋友，上天下那嘴角微微翘了起来，懒洋洋的问道：“帅气又温柔？怎么，之前那个本命不也是帅气又温柔吗？他、啊、心胸狭隘，说到底。”对我也不是很认真吧？要不然怎么会因为那样一个家伙就对我提出分手？仅仅是借口罢了。上天下那不知可否听到电话铃声，就赤着脚站了起来，过去接听。谁？听到电话里传出来的声音之后，他愣了一下，然后就嘴角带着笑意，转头看了看还在那看着电视、一脸憧憬的川岛滋滋。确实，他现在在剑道社吗？是的，请他来接下电话吧。上天下那等着电话，就更加有趣的看到川岛自此对他原本众多的男友上天下那本是毫不关注的，但没想到那天在住友却见到了与他所说完全不同的一个岛大郎。如果说仅仅是恋情的锻炼。就能让一个男人成长到那种地步，那太难以想象了。所以，他到底经历了什么，成为那天所见的一个人物？在上天下那所见过的人里，学生之中没有一个人有那样的气质；就算是父亲大人的朋友们里，能表现出那样的都不多。主要是眼神。上天下那从小练剑，父亲的告诫就是。一个人的意志从眼睛里可以看出来，强大的人不会从眼神里露出破绽。陶大郎的眼神，尽管当时漫不经心，对自己也非常不关注的样子，但当自己说出川岛滋子的名字的时候，那一瞬间，他有了一种被他的凝视刺穿的感觉。电话里终于传来那个男人的声音。又是漫不经心的强调：“夏娜酱，没想到还是我失败了呀！”主动以这种方式找到你，再次听到夏娜酱这种显得亲密但又居高临下一般的称呼，上天夏娜本来略有些恼怒，却被他后一句话说的愣住了。什么失败了？难道他是想说一直在等待自己主动联系他？这家伙想什么呢？还是说那天表现出来的对自己的毫不在意是假装的？你找我有什么事？电话里说不清楚。今天有时间的话，可以见一面嘛，有重要的事情要拜托你。上天下那疑惑的再次回头看了看川岛自此，只见川岛自此也正在好奇的看着自己。他本来只是想，莫不是自己想多了？陶大郎主动联系自己是为了川岛之子，毕竟那天自己是主动提出的，川岛之子才引来他那道眼神。想到这里，上天下那不由得生出恶作剧般的心思。他非常想知道川岛之子如果看见现在的陶大郎会有什么样的反应。之前跟他说，他还以为自己是故意逗他。于是他笑呵呵的说道：“见面可以啊，但有个朋友正在我家里，一起去的话不会不方便的吧？”谁知电话里立刻传来回答：“不方便，这件事我不想让太多人知道。”果然，上天下那感觉自己猜对了。可是我出去了的话，他一人在家里会很寂寞的。不行的话，就让他一个人在其他的座位上吃饭。你再跟我说你想拜托的事情吧？现在这个时间过去是准备请我吃晚饭的，没错吧？好吧，陶之命有求于人，见他这么说，也就答应了下来。那么我就在学校这边等你们。他说了一个在东大学生中比较知名、档次也不错的西餐厅，就挂了电话。上田夏娜挂了电话，笑呵呵的问到道自：“川岛之子。”看来是谁？我怎么知道？陶大郎，上天下那满脸都是小气。之前你不相信，怎么样？一起去见见吗？川岛之子表情一僵，嫌弃的说道：“不去，我一个人在这里怎么就寂寞了？在那样难堪的局面下踢开他，你是想看我们两个人难堪的吗？真的不去吗？”上天下那特别想看这双戏。我提醒你哦，那天他的表现，就连我也有点心动呢。反正已经分手了，如果不想重新把他俘获回来，那我就出手喽。川岛之子,子呆呆的看着他，你在说什么鬼话？就他那个只知道恢复父母遗产的陶大郎，所以说呀，真的已经不一样了。他可是被住友都慎重对待了的家伙。真跟红教说啊，因为他是陶大郎的同学，还被陈耿的请求说服陶大郎一起加入住友。你不是故意逗我、说谎的吗？那是你这么觉得？上田下那不管了，已经开始走进卧室换衣服，穿到自己追过去，正看到他宽大的和服褪下，露出自己都羡慕的光洁后背。果然还是好奇吧？我猜他找我，也许就是因为你，因为上次我跟他说了，跟你是朋友。上天下那穿上了长服，扣着扣子，渐渐掩起幽深的山谷，脸上笑眯眯的。怎么说也是入职后就可能一年近千万收入的男人，对你那么痴情，真的不后悔吗？也许稍微对他温柔一些，就又回来喽。川岛之子将信将疑，但目光闪动间，还真的有些雀跃起来。都活着，上天下那笑着穿好衣服，心里隐隐期待起来，不知道面对川岛之子桃大郎又会是怎样的表现。